0: Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. à chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Samedi Live. Je suis vraiment de vous retrouver et très heureux aussi de tous les, les retours que vous nous avez sur les premières émissions. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux et j'espère que euh, bah, l'émission vous apprend des choses et vous est utile. Alors aujourd'hui, on va faire une émission particulièrement intéressante puisqu'on va parler nuances et en particulier bien biais cognitifs avec un formateur Laurent Geldreau. Laurent, je te dis bienvenue, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à toi. Euh,
0: Merci Laurent. On aura l'occasion de s'entretenir pendant 30 minutes, suivi de 5 à 15 minutes de questions-réponses avec le public. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions tout de suite euh, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels l'émission est, euh, est diffusée. Euh, mais nous allons, avant de, tente, de s'entretenir entre, entre nous, nous allons accueillir Céline bérard Bondou pour sa chronique Céline, bonjour. Bonjour
2: Martin, bonjour Laurent. Tu vas bien
0: Oui, Oui, très bien. Merci.
2: Ravie d'être avec vous.
0: (rire) Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent pour la première fois que Céline euh, se charge notamment par son son entreprise euh, ActiveFink d'aider, d'accompagner les professionnels, les professionnels libéraux notamment, mais pas seulement à développer leur clientèle sur LinkedIn et chaque semaine, pendant cinq semaines, elle nous livrera en cinq minutes quelques euh, astuces, quelques secrets pour bien développer son LinkedIn. Céline, euh, c'est à toi, je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Merci Martin.
2: Merci, Martin. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de des clés, en fait, pour écrire un post sur LinkedIn et vous donner beaucoup plus d'impact juste avant. Euh, je, le, je, le répéterai, euh, je ne le répéterai jamais assez. Martin <rire> On est en direct. Martin est mon, mon assistant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, tout se joue en ligne euh, aujourd'hui, euh, encore plus que jamais, puisque euh, euh, on n'a pas la possibilité euh, de rencontrer euh, beaucoup de monde à l'extérieur. Alors… Avant de bien écrire un poste, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on écrirait un poste Eh bien, c'est très simple. La première chose, vous allez pouvoir, dans vos postes, affirmer vos compétences. On va vous reconnaître comme un professionnel qui a les compétences que vous souhaitez véhiculer. Et puis, on va également construire une image en ligne. Euh, auparavant, il fallait des années pour construire une notoriété. Aujourd'hui en ligne, sachez que c'est vraiment beaucoup beaucoup plus rapide et plus facile. Et puis, on va s'installer dans le quotidien de votre réseau. Ça veut dire que c'est comme si tous les matins, si vous avez 2000 personnes dans votre réseau, c'est comme si tous les jours, vous alliez euh, leur faire un petit coucou euh, pour leur dire, euh, et c'est un vrai coucou, euh, pour euh, pour leur dire que, que vous êtes là. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien… Comment faire Et surtout déjà, quel type de poste rédiger Eh bien, c'est simple. Quand vous cliquez sur « Rédiger un poste », vous voyez ici sur cet écran, vous avez déjà plusieurs possibilités. Si vous célébrez quelque chose, une occasion, vous pouvez le faire. Vous pouvez trouver un expert. Et je crois, Martin, que tu as cherché un jour un expert d'ailleurs.
0: Oui, oui, moi, j'avais posté un truc pour chercher un expert comptable. Et là, pour le coup, j'ai été noyé, noyé par les réponses. Donc, attention quand même quand vous posez des questions auxquelles beaucoup, beaucoup de gens pourraient vouloir répondre. Vous pourriez être un peu dépassé. Votre boîte mail pourrait être saturée de notifications, mais en tout cas, ça marche très, très bien.
2: Voilà, et l'avantage, c'est qu'on t'a vu. Pour le coup, on est venu voir ton, ton profil. Tu n'es pas passé inaperçu. On peut aussi offrir de l'aide. On peut dire qu'on recrute, donc poster une offre, une offre d'emploi également et créer un sondage, je reviendrai sur le sondage dans une prochaine semaine. L'objectif, là, c'est vraiment de créer un poste un peu plus standard. Un poste, c'est quoi C'est un texte qui peut être accompagné soit d'une image, vous voyez les petits icônes, soit d'une image, soit d'une vidéo, soit d'un PDF, ou même d'un lien vers une page web, tout simplement. Alors, merci Martin Comment écrire ce poste Parce qu'une fois qu'on sait qu'on va faire un post, eh bien la première chose, il faut définir sa stratégie. La stratégie, elle est simple, c'est pour qui est-ce que j'écris et quel sujet est-ce que je souhaite aborder Ça, c'est la, la première, première chose. Ensuite, qu'est-ce qui fait que votre sujet est intéressant pour votre réseau Parce que vous ne publiez pas pour vous, vous publiez vraiment pour le, le réseau. Donc, c'est important de se poser la question par rapport à votre activité. Et puis, quel format de poste voulez-vous publier On l'a vu avec photo. Sans photo, je, je le déconseille parce que les postes passent un petit peu inaperçus, mais il faut choisir une vidéo il faut aller chercher ses visuels ou ses liens. Et puis, comment est-ce que vous allez exploiter votre sujet à votre avantage L'objectif, c'est de ramener le sujet à votre activité pour que derrière, on vous identifie sur le sujet donné et que vos clients viennent plus naturellement, bien évidemment. Et là, je vous montre un exemple, donc j'ai anonymisé. C'est une avocate qui publie la fourniture d'un logiciel, ne comprend pas toujours son installation sur l'ordinateur du client, arrêt de cours de cassation, etc. Et moi, la première question que je me pose quand je lis ça, je me dis, est-ce que cette avocate, elle publie pour informer ses confrères parce qu'en fait, un client ne comprendra pas euh, derrière le pourquoi. Donc, c'est gentil de sa part d'informer euh, ses confrères euh, de cet arrêt de cours de cassation qui ne manquera pas de, d'attirer le, leur attention. Un deuxième exemple, euh, c'est une autre avocate qui publie donc euh, euh, sur un, un article, propriétaire ou locataire, celui qui doit rendre des clés euh, doit prouver qu'il l'a fait il n'y a pas de texte euh, qui accompagne et ça c'est vraiment dommage parce que c'était l'occasion de dire par exemple c'est un sujet que je rencontre régulièrement, ce qui signifie quand on écrit quelque chose comme ça qui sous-entend un je sais faire et il est possible d'éviter en prenant la précaution de tout est possible en fait euh, pour se mettre en en valeur face à un un poste et ça c'est important, les deux avocats se reconnaîtront bien évidemment puisqu'ils font partie de mon réseau Ensuite, donc j'arrête avec les exemples puisqu'il n'y a que cinq minutes, euh, quelle photo, vidéo, PDF vous allez utiliser, bien évidemment, et puis donc on va commencer par rédiger le poste. Alors, pour rédiger un poste, c'est simple, il faut faire que il faut, il faut employer des mots simples. C'est comme si vous parliez à quelqu'un qui a une quinzaine d'années et que vous allez lui expliquer ce que, ce que vous souhaitez publier. Et là, c'est important, vous allez soigner les trois premières lignes, elles doivent capter l'attention et si elles ne captent pas l'attention, elles doivent, elles doivent euh, lancer euh, des, des émotions, elles doivent euh, vraiment attirer l'œil de façon à ce que votre, votre poste soit, soit lu. Vous allez bien sûr expliquer pourquoi votre sujet est intéressant ou important et puis, moi, je vous conseille de mettre des émo, des émoticônes. Et donc, il y a un exemple qui arrive euh, là derrière. Voilà, tout à fait. C'est euh, un poste qui est aéré, sur lequel il y a des petits euh, émoticônes et trois hashtags. Alors là, il y a deux écoles. Moi, j'invite à ne mettre que trois hashtags. Sinon, je trouve que LinkedIn ralentit, en fait, le, les résultats. Donc, ne met pas en, en avant les publications. Mais là, comme il y a plusieurs euh, possibilités, c'est à vous de le tester euh, directement. Plus votre poste sera aéré, plus euh, derrière euh, vous allez capter l'attention et plus vous allez être visible. Et puis, surtout remercier, féliciter, soyez positif, inciter euh, vraiment à l'action. Plus vous allez exprimer des choses, plus derrière vous allez être, être vu. Alors, vos clients sont sur LinkedIn, je ne le répéterai jamais assez. Les recruteurs aussi, d'ailleurs. Et donc, il est important de soigner son réseau. Et là, je vais rebondir sur une phrase de Marielle Liberclair qui est coach de dirigeants en prise de parole en, en public, que j'ai eu la chance de former récemment, et qui a dit « le pire sur les réseaux sociaux, c'est d'être invisible ». Mais oui, 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 encore plus aujourd'hui, où tout se joue en ligne. Donc, c'est extrêmement important de, euh, de vous soigner euh, en ligne. Alors, cinq minutes, c'est court. Euh, donc, euh, on n'a pas forcément euh, le, le temps de, de s'attarder sur le sujet. Euh, pour ma part, euh, eh bien écoutez, moi, je, j'aurais grand plaisir à vous retrouver lors de mes prochains ateliers. C'est quoi euh, la date, et...
0: euh, Céline de ton prochain atelier Le
2: prochain est mardi 2 mars de 15h à 19h. Euh, voilà, la et je l'objectif... C'est... Donc, je l'affiche. Ouais, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Et donc, pour tout ce qui concerne le développement commercial, puisque c'est ma spécialité, j'adore ça. Merci, Martin. Je te rends la parole. Merci
0: à toi, Céline. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau... de nouvelles astuces sur le développement LinkedIn.
2: Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup,
0: euh, merci Céline. Est-ce que tu restes avec nous pour euh, oui, l'entretien bien je, je, Oui, eh bien, je, c'est l'heure de l'entretien. Je Donc, ne saurais rater ça. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, Laurent, je rappelle pour tous ceux qui, euh, qui nous rejoignent à l'instant, Laurent, tu es formateur et aujourd'hui, nous allons parler euh, de, euh, de ton sujet, le biais cognitif, euh, notamment parce que tu vas animer bientôt une, une formation, une nouvelle formation euh, destinée aux juristes et aux médiateurs. Et, je, et j'indique d'ailleurs, puisque je ne le rappelle pas, j'informe tous ceux qui nous regardent qu'il y a un concours pour gagner une place à ta formation je l'affiche ici. Ah non, ça ne marche pas comme il faut. Je vais le remettre autrement. Là voilà l'information. Donc il y a un concours sur l'Instagram Maître La Cour. Il suffit de suivre le compte, liker la publication et taguer, et taguer de vos amis pour participer au concours et gagner ta formation. Alors Laurent, euh, j'aurais une première question pour toi. Euh, D'abord, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce que sont les biais cognitifs ou ce qu'on appelle les modèles mentaux aussi, euh, qu'est-ce que c'est et comment est né ton intérêt pour les biais cognitifs Alors,
1: la définition du biais cognitif, c'est une erreur de jugement systématique que nous subissons dans toutes nos prises de décision, quelles qu'elles soient. Et des prises de décisions, nous en, nous en faisons beaucoup, en tout cas beaucoup plus que nous ne pensons. En fait, nous faisons de manière essentiellement inconsciente jusqu'à en moyenne 35 000 décisions par jour et toutes ces décisions vont être polluées par ces biais cognitifs. Elles sont essentiellement inconscientes, ces décisions, c'est clair. Quand on questionne les individus, 92 d'entre eux estiment que toutes leurs décisions sont mûrement pesées. Et en fait, c'est 99,50% des décisions qui sont inconscientes. Prenons un exemple, en termes de nourriture, combien de décisions prenez-vous selon vous En moyenne, les individus questionnés pourront répondre 9 décisions en termes de nourriture par jour. En fait, vous en prendrez plus de, en moyenne 221. Combien de fois consultez-vous votre téléphone par jour quand on questionne les individus, ils estiment qu'ils le, qu'ils le consultent 22 fois par jour. Et en fait, ils le consultent 76 fois. Voilà, donc toutes ces décisions, je le répète, sont polluées par nos biais cognitifs qu'on pourrait résumer comme une, une déviation systématique de la pensée logique par rapport à la réalité.
0: Et, et comment est né, toi, ton intérêt pour les biais cognitifs bon.
1: Moi, C'est-à-dire que je me suis occupé pendant nombreuse de nombreuses années de la dynamique des rumeurs, dans les structures, dans l'entreprise, avec un, un petit point d'affection pour le, les rumeurs sur les marchés financiers. Et en fait, tout ça, nous sommes dans la psychologie sociale profonde. En fait, il y a un stade où la psychologie sociale, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs, se rejoignent. Donc, il m'a été très facile de basculer de, de la dynamique des rumeurs à, à la formation sur les biais cognitifs, les, même si ce n'est pas évident. Les, les sujets sont C'était proches.
0: la passerelle. Et tu, tu as écrit un oui, ouvrage je... d'ailleurs. Tu as écrit un ouvrage sur euh, la tout, rumeur. Tout,
1: tout, tout à fait. Bah, si Orchestre... Tu laisses la main
0: là ou pas, non Non. Pour ne nous... euh, je... Oui, il...
1: il est pas loin.
0: Ah bah super, voilà. Orchestrer la Orchestre rumeur. Aux éditions. Et rôle et roll super, ben merci beaucoup euh, Laurent. Euh, pour ceux qui, euh, bon, a, tu nous as donné une définition qui est très claire et très simple, euh, pour ceux qui euh, ne comprendraient pas forcément ce qu'est un biais cognitif, on n'en a jamais entendu parler, est-ce que tu aurais deux, trois exemples de biais qu'on pourrait dans les jours à venir euh, s'exercer à identifier dans nos relations sociales, que ce soit dans la famille, dans les relations pro euh, voilà. Est-ce que tu aurais deux, trois exemples à nous donner de biais
1: oui, bien sûr. Bon, C'est-à-dire que les biais, euh, il y en a beaucoup. Hein. La minute où je parle, il y en a 188. Et tous n'ont <rire> pas la même importance.
0: Euh, si je la par exemple coup, y peut-être 189 Peut-être. <rire> peut-être.
1: <rire> un premier euh, biais cognitif assez fréquemment répandu, ce qu'on appelle l'aversion aux pertes. Quand vous êtes devant un prospect, comment est-ce que vous y prenez est-ce que vous expliquez au prospect tous les bénéfices qu'il va tirer s'il prend votre prestation juridique ou votre médiation Ou au contraire, allez-vous lui expliquer toutes les pertes, tous les inconvénients, tous les ennuis qu'il aura s'il ne la prend pas C'est à peu près 100% des individus qui présentent la première solution, c'est-à-dire qu'ils présentent la mariée sous son jour le plus beau. Et c'est une erreur. Pourquoi Il faut comprendre que la charge émotionnelle d'une perte est de deux fois supérieure à la charge émotionnelle d'un gain. Donc, vous impacterez infiniment mieux votre prospect si vous lui présentez la chose sous un aspect négatif. En d'autres termes, si je vous dis, euh, si vous avez un un comportement éco-responsable, vous économiserez 400 euros, Donc, présenté comme un gain et vous impacterez deux fois plus en disant « si vous n'avez pas de comportement responsable, vous perdrez 400 euros.
0: » D'accord, donc là je pense que c'est assez clair et je pense que tout le monde... Mais, est et, et, peut, on on peut très,
1: et on peut très bien imaginer un médiateur, un médiateur qui se servirait de ces techniques pour faire passer une médiation, pour la faire accepter.
0: Ah, ouais, oui, oui, alors dans les techniques d'impact, oui, ce serait intéressant de, 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 de réfléchir à ça, tu as tout à fait raison. Ouais.
1: Bon, je vais le...
0: exemple. Bien, bien sûr.
1: Euh, un autre important que j'estime important qui s'appelle le, le paradoxe du choix. En fait, voilà le postulat. Plus un individu a de choix, plus il a de liberté, et plus il a de liberté, plus il a de bien-être. Donc on a tendance à mettre un tas d'options dans nos devis, dans nos choses, dans nos, dans nos liens avec nos, avec nos clients. Et en fait, là aussi, c'est une erreur. Plus vous donnez de choix à un individu, et moins il sera capable, et plus vous bloquerez en fait le processus décisionnel. Il y a une, il y a une palanquée d'expériences qui confirme ce, ce biais-là. Ça a été fait dans des supermarchés. On mettait en tête de gondole une marque de confiture avec 25, marques, 25 parfums de confiture différents. On fait ça une semaine. Et puis la semaine d'après, même tête de gondole, mais on ne met que trois confitures. Eh bien, sachez que les banques de confitures, si on compare les deux semaines, seront pratiquement le double dans le deuxième cas. C'est comme quand vous allez au restaurant. Qu'est-ce que vous voulez au restaurant Vous voulez trois entrées, trois plats, trois desserts. Allez dans dans le restaurant chinois qui vous apporte une carte. On On est presque dans un botin.
0: Je te rejoins complètement. Moi, quand la carte est trop complexe, je dis je vous fais confiance, donnez-moi ce que vous avez. <rire> moi, moi, je me lève et je m'en vais.
2: Laurent, on a le même problème, nous les filles, dans les magasins de chaussures.
1: Hein. Exactement. Exactement. Allez dans une boutique dite luxueuse, avenue Montaigne. Vous verrez sur les portants, il y a cinq fringues. C'est vrai. Vous vous, demandez, vous, vous vous demandez pourquoi le soir, parmi les 150 chaînes que vous consultez, vous êtes incapable de prendre une décision et que vous allez zapper de chaîne en chaîne toute la soirée. Il faut comprendre que choisir une chaîne par parmi 150, ça a un prix. Et ceci s'appelle le prix du renoncement.
0: Est-ce que tu as un autre exemple à nous donner encore,
1: Laurent? Oui, oui, bien sûr. Le biais de c'est peut-être un des plus puissants avec la version aux ce que nous appelons le biais de confirmation. Alors, le biais de, conversa, de, pardon, de confirmation, qu'est ce que c'est? C'est une tendance que nous avons tous à privilégier des informations qui confirment nos croyances, nos préjugés, nos idées, nos idées reçues, nos convictions, nos hypothèses, etc. Bref, quand vous allez acheter un journal, vous n'allez pas en quête d'information, mais de confirmation de votre propre mode de pensée. Si vous êtes un individu sensible à une idéologie de gauche, je vous vois mal aller acheter le Figaro aux valeurs actuelles. Donc, à chaque fois que nous recherchons quelque chose, imaginez les dégâts que ce genre de choses peut faire, par exemple, chez quelqu'un qui boursicote. La personne prend une position sur un portefeuille et à partir du moment où cette, où cette position est prise, l'individu ne va chercher que ce, qui confirme, que, ce, que, si, pardon, que ce qui confirme sa position boursière. Et à aucun moment, il ne regardera les indices qui pourraient lui dire qu'il, qu'il a fait une année. Voilà.
0: C'est pour ça qu'il est très difficile d'être juge d'instruction, d'instruire à charge et à décharge. Exactement.
1: Je me demande comment ils font, d'ailleurs.
0: Ah oui, on dit souvent qu'il faut qu'ils soient schizophrènes, les pauvres. Il faut se forcer à schizophrènes, dans ce cas-là.
1: Donc, en fait, un journaliste qui vous pose une question n'écoute pas votre réponse. Il écoute son préjugé. Très, très intéressant. Il y a une phrase que j'ai trouvée très belle de cette Warren Buffett, et je la lis. « L'être humain est excellent pour interpréter toutes les nouvelles informations de façon à ce que sa conclusion... »
0: reste inchangé. Alors, j'ai, j'ai, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire qui, qui me vient, Laurent. Euh, moi, dans, mon, dans ma pratique d'avocat, et, et c'est, je pense que les confrères et les médiateurs aussi qui nous regardent savent de, de quoi on, on parle, les directeurs aussi d'ailleurs. Euh, très souvent, on s'aperçoit que quand on est dans un litige, un contentieux, un conflit, euh, l'autre partie va, va, va être sur des positions, et nous aussi. Donc, on va dire, moi, je veux, enfin, le client va dire, moi, je veux 100 000 euros, l'autre va dire, moi, je veux 20 000 euros, ou je veux l'annulité du contrat. Euh, ils, arrivent, ils arrivent dans le cabinet de l'avocat déjà, ou en rendez-vous, déjà avec une sorte de position, une sorte d'ancrage. Est-ce que, est-ce que c'est justement ce, ce biais cognitif de, de l'ancrage dont, enfin, Est-ce que c'est de ça dont il s'agit pas dans ce genre de situation
1: Tout à fait. En fait, peut-être déjà faut-il expliquer ce que c'est que le, l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est la difficulté que nous avons à nous départir de notre première impression. Un élève qui, le jour de la rentrée, arrive en retard sera considéré ad vitam comme quelqu'un de jamais ponctuel. Et en fait, le système d'ancrage, ça part dans tous les sens, mais ça marche très bien avec les nombres. Si par exemple, je vous demande les deux derniers numéros de votre numéro de téléphone, ou les deux derniers numéros de votre euh, numéro de sécu, c'est exact, c'est pareil, ça n'a aucun, aucune incidence. Je vous demande de les écrire, et ensuite, je vous demande d'évaluer un objet. Eh bien, sachez que ceux qui ont les deux derniers numéros les plus élevés, auront tendance à surévaluer l'objet. Et les, 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 numéros, les deux derniers numéros les plus bas ont tendance à sous-évaluer l'objet. L'ancrage, c'est, alors, c'était quelque chose d'un peu complexe parce qu'en fait, c'est, c'est, multi, c'est multidirectionnel. Et là, on commence à... à ça, ça s'adresse à tous les sens, en fait. Si, par exemple, vous êtes caviste et que vous mettez une musique espagnole, sachez que ceci impactera vos ventes sur vos vins espagnols.
0: Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis et ça répond à plusieurs questions qui m'ont été adressées soit en message privé, soit sur les réseaux sociaux avant l'émission. Il y avait plusieurs ouais. personnes qui demandaient si les biais cognitifs avaient un lien avec les sens. Donc là, tu es en train de donner un exemple.
1: Ouais. complètement, c'est ce qu'on... là on commence à rentrer dans un domaine qui s'appelle le neuromarketing sensoriel. Mmh. Le, je pense que les premiers qui ont travaillé là dessus c'était par exemple Nike Nike avait fait une expérience tout à fait intéressante on crée deux boutiques qui sont à l'identique c'est à dire les mêmes étagères la même, euh, le, le même magasin les mêmes articles de sport et on va demander aux, aux participants d'aller dans ces deux magasins et d'aller dans le magasin vers lequel ils s'achèteraient plus volontiers des articles de sport à 84%, c'est dans le magasin dans lequel on a mis une odeur agréable qui va être choisi. Donc, un, l'ancrage peut se faire par un chiffre. Et si j'étais un avocat qui demande des dédommagements pour son client, il a intérêt à ancrer haut, très, très haut.
0: Oui, alors, Pour aller à la médiation, surtout, il faut qu'on veille à ne pas euh, faire d'ancrage parce que souvent, les clients arrivent avec un ancrage, ils ont déjà... Euh,
1: ils ah, ben non, ils, ils sont déjà ancrés jusqu'à l'os. Voilà,
0: ils ont déjà regardé Internet, ils savent déjà, ils pensent déjà avoir le droit à, entre 30 et 100 000 euros. Et nous, tout notre rôle, ça va être pour les amener à pouvoir envisager plein d'options et ouvrir le, le champ des possibles. Ça va être justement de lutter contre cet ancrage. Est-ce qu'il y a des méthodes, Laurent, pour lutter contre un ancrage
1: bah Pour lutter pour les, contre les ancrages et contre tout, déjà, toute forme de biais cognitif, euh, de. Euh, ben déjà c'est de les connaître on a du mal à reconnaître ce qu'on ne connaît pas donc déjà il faut savoir que ça existe c'est aussi simple que ça. et ensuite à se familiariser avec ces, avec ces concepts qui bien souvent sont assez contre-intuitifs hein. donc ça demande un petit travail d'appropriation et, et, et à partir du moment où on, où on peut où on a une, une bonne compréhension du sujet de on se laisse moins couillonner, entre guillemets.
0: D'accord. Euh, alors, tu, tu viens de nous donner un exemple, une raison pour laquelle il faut, euh, il faut se familiariser avec ce sujet. Euh, plus généralement, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le cadre de l'écoute active. Donc, l'écoute qu'un avocat peut avoir avec bienveillance pour accueillir le, le récit de, de son client ou celle qu'un médiateur peut avoir pour les personnes qui, qui font l'objet de la médiation, les médiés. Euh, il est censé euh, faire un travail sur lui-même, notamment pour faire abstraction d'un certain nombre de choses. Euh, est que, euh, que, euh, quel est l'intérêt pour toi de bien connaître les biens cognitifs dans ce cadre-là
1: À partir du moment où vous lancez un modèle mental, votre écoute sera forcément active et forcément très, très attentive, ne serait-ce que pour vérifier que ce que vous faites fonctionne et le, et le réajustement entre entre vos votre votre, disons vos compétences opérationnelles et vos compétences on dit, comportementales dirais-je, le lien se fera naturellement parce que parce qu'il faudra le, il faudra réajuster à chaque fois le, le savoir-être c'est-à-dire la la, la, compo, la compétence comportementale. Et puis, bien souvent, c'est, ça peut paraître un peu, un peu malsain de, de, d'influencer de ce genre, mais bien souvent, et j'imagine qu'en droit, en tout cas, c'est partout pareil, les individus, par ces biais cognitifs, en fait, se portent préjudice à eux-mêmes. Et donc, il, est, il n'y a rien de, de tordu, vicieux à convaincre un individu de ne pas se faire de mal.
0: Oui, bien sûr. C'est un travail c'est un travail de chaque instant ou est ce que toi qui, qui as l'habitude et qui forme les gens à identifier les, les biais cognitifs, est-ce que ça, ça te demande un travail au quotidien? Est-ce qu'il t'arrive parfois de dire Ah, mais là, je me suis laissé alors, aller alors c'est, c'est,
1: c'est très simple. Même si vous aussi informé que vous soyez, à partir du moment où vous avez la garde basse, c'est à partir du moment où vous êtes inattentif, méfiez vous même si vous êtes parfaitement au courant de tout. Donc, ça ça nécessite de toute façon l'attention quand on est face à à des commerciaux ou ou à n'importe où, on on l'a. Et ne serait-ce que pour vérifier l'impact de votre biais cognitif, vous aurez forcément un réajustement permanent à faire en fonction du fait de voir si ça marche ou pas.
0: Euh, ben bah écoute, moi, tu, moi, je suis convaincu euh, d'utilité, en tout cas, de se former et de se sensibiliser au, au biais euh, cognitif Avant de te poser ma dernière question, je vais rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent poser leurs questions en live. Alors, vous avez déjà fait parvenir des questions euh, dans les jours qui précèdent. Là, quand on a quand on a annoncé le live, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat en direct, on va va ensuite passer au au, au temps des des réponses. Mais avant ça, pour les gens qui souhaiteraient approfondir, est-ce que tu as des des moyens d'approfondir, à leur recommander, notamment des moyens qui leur permettent d'acquérir un savoir, bien sûr savoir déjà sur les biais cognitifs, mais aussi des savoir-faire et des savoir-être en la matière
1: c'est, c'est tout simplement le, le but des formations que nous faisons. Je, je dirais un, un centre de, de, de formation et c'est, c'est même la finalité. Donc, c'est, nous offrons des, des formations qui s'échelonnent sur quatre semaines.
0: Alors, je l'affiche justement, les dates, c'est bien pour la prochaine. Ce sera quatre demi-journées, quatre matinées le mercredi, les 7, 14, 21 et 28 avril, c'est ça Exactement. Donc, c'est une demi-journée par semaine. Pourquoi
1: je fais ce, ce format-là C'est pour une question de, de mémorisation, de, de rétention de l'information. Si Là, ça fait deux jours de formation. Mais si je vous mets les deux jours dans l'assiette euh, d'affilée, j'ai peur que la tête bourdonne un peu. Tandis que classes, c'est, c'est par petites doses, avec, avec des exercices et des mises en pratique pour la semaine d'après, et ce sur un mois. Voilà. Ça, c'est super
0: la mise en pratique, parce qu'on a vraiment besoin d'incarner les choses et de les ressentir pour comprendre comment les biais cognitifs se mettent en place. Exactement. C'est vraiment important, ça.
2: Oui, exactement. Moi, si je peux me permettre, qui est la chance, après un an de discussion, de suivre ta formation, Laurent, donc d'avoir démarré, il faut aussi assimiler tout ce qui est dit et vraiment le, le, le penser par rapport à son activité pour vraiment l'adapter derrière.
1: Mais moi je vous donnerai des modèles mentaux qui sont adaptables à tout, mais il n'y a vraiment que vous qui pouvez faire la liaison entre votre problématique et le biais cognitif et le quel bon biais cognitif utiliser par rapport à la problématique précise. Voilà.
0: Ok, on va bientôt passer aux questions, mais juste avant, je rappelle que donc on a mis en place un concours, puisque Laurent, tu as très gentiment offert une place pour ta prochaine formation à celui qui remportera le, le tirage au sort. Donc pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon, mon compte Instagram, liker la publication, taguer deux amis en commentaire et vous entrez dans, le, dans les compétiteurs pour, pour gagner une Place pour cette formation, toutes les infos sont sur euh, les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup, euh, Laurent, pour ça. Et oui, une précision, si Laurent. Je, je, oui, je, c'est-à-dire que nous sommes notre, notre organisme de
1: formation et euh, bénéficie des financements de la formation professionnelle. Oui. En d'autres termes, votre, euh, votre branche, votre opco, les opérateurs de compétences prendront en charge le financement. De la formation.
0: Il y a ouais, un, do- il y a un dossier avocats, administratif. Le FPL, pour les médiateurs, ça oui. doit en être un autre, et ainsi de suite. Il, faut, il, faut il y a, y a, un il y a une FNOPCO, mais euh, c'est pris en charge. Tu es, tu es agréé, tu es un organisme agréé. Et, et, exactement. Formation. Il y a un dossier
1: administratif dans lequel nous, 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 nous vous assisterons parce qu'il y a une bureaucratie un petit peu lourde. Là. Mais nous, là, on s'en occupe, nous, de toute
0: façon. Super. Bah, écoute, Je lance le temps des questions et on se retrouve tout de suite après. Alors, une première question qui a été posée euh, sur les réseaux sociaux dans, lorsque la, 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 le live a été annoncé. Euh, existe-t-il une catégorisation des biais cognitifs Est-ce qu'il y a plusieurs catégories, des grandes catégories dans lesquelles on peut regrouper oui. les 100, je ne sais plus combien que tu nous disais, la 180, okay. à la... <coughs> 180
1: Pas le moins de 200. Oui, il y a effectivement une, une classification. Il y a quatre classes. Il euh, y a tous les biais cognitifs qui traitent de, du, du surplus d'informations. D'information. Euh, pourquoi l'esprit est ainsi fait qu'il ne peut, pas, qu'il ne peut gérer qu'une masse d'informations euh, possible. La deuxième classe, c'est quand ce que vous recevez n'a pas suffisamment de sens ou pas de, assez de, de signification pour vous. Ça, c'est la deuxième classe. La troisième classe, ce sont tous les biais cognitifs qui dont on a besoin quand on a besoin d'agir en urgence. C'est un sujet, de, c'est un motif de, de bêtise dans ce qu'on fait. Et la quatrième classe, c'est les problèmes de mémorisation. De quoi doit-on se rappeler Pourquoi euh, se rappelle-t-on certains trucs et pas d'autres etc. Voilà les classes. surtout d'informations, pas assez de sens. Action dans l'urgence. Et de quoi doit-on se rappeler
0: Bien, merci beaucoup Laurent. J'ai une autre question. Alors moi, je ne la comprends pas, mais peut-être j'espère que toi, tu pourras dire. Sinon, n'hésite pas à nous dire que, qu'on ne comprend pas. Euh, éventuellement, dans ce cas-là, tu pourras r- répondre par la suite si les personnes apportent des compléments d'information. Euh, L'effet Stroop, est-ce que c'est un biais cognitif Jamais entendu parler. D'accord, donc je ne sais pas non plus, c'est peut-être un terme anglais qui désigne un autre biais cognitif que nous. Oui, dit, tout à fait. Moi non fait. plus, je n'en ai jamais entendu parler, euh, y compris dans mes études de, de médiation. Donc, je ne sais pas
1: de quoi il s'agit. Non, mais, il, un... il faut au contraire que parmi tous ces biais cognitifs, il y en a qui sont très, très spécifiques, notamment euh, en termes de, de traitement de l'information, tout, sur tout ce qui est statistique et probabilité qui viennent derrière. Donc, si vous voulez, je ne les traite pas parce que c'est assez euh, rébarbatif, dirais-je. Mais, donc, si vous voulez, il y a à la périphérie une flopée de de petits biais cognitifs qui me paraissent moins centraux. Et celui-là, je ne le connais pas, je le répète.
0: Alors, euh, là, je ne sais pas qui pose la question, mais c'est peut-être un avocat. Le marteau de Maslow, est-ce que ça te dit quelque
1: chose Oui, oui, tout ce qui est marteau, pyramide de Maslow. On est dans un autre monde, là.
0: D'accord. Euh, alors, il y a quelqu'un qui nous dit « Je pensais que les biais cognitifs étaient surtout utiles en marketing. En quoi peuvent-ils être utiles pour la communication ou la médiation ?» bah, Je crois que là, on a déjà un peu répondu à la question, mais si tu pouvais oui, synthétiser oui. quelques grandes lignes. Tu peux me répéter oui. la question, s'il te plaît. Euh, bah, donc, la personne nous dit qu'elle croyait que c'était surtout utile en marketing. C'est vrai. Euh, en quoi cela peut-il, cela peut-il être utile aussi en matière de communication ou de médiation je pense que c'est la communication, par exemple, avec des, avec des clients euh, d'avocats ou, ou médiateurs, les médiés, par exemple.
1: Ah bien alors là, là, le, là, le champ d'application, est, 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 vous êtes en plein dedans. Pour tout ce qui est communication, management, mais je peux vous dire que ça, ça va bien au-delà du neuromarketing ou, ou, de l'activité, ou de l'action commerciale, c'est quelque chose qui qui peut vous servir, ne serait-ce que pour coucher les gosses à 8 heures le soir Ça va bien au-delà de ce que vous pensez.
0: Les domaines d'application sont infinis. Et je pense aussi qu'il y a l'idée, je ne sais pas comment interpréter la question, c'est un peu compliqué, mais il y a peut-être l'idée aussi qu'il faut travailler sur ses propres biais cognitifs, notamment lorsqu'on écoute un client, lorsqu'on le reçoit, pour ne pas être victime de ses propres biais et pour pouvoir l'accueillir au mieux. Et, et bien, bien, évidemment, de... bien évidemment. Sans juger, sans interpréter, sans filtre. Oh. Puisque finalement, le, le biais cognitif de ce que je comprends, c'est un filtre. Absolument. C'est un raccourci qui soulage la
1: cervelle. Hum. C'est euh... pour ça que vous avez intérêt à toujours taper dans les, dans les clichés et les stéréotypes.
0: Hum.
1: Parce que hum. là… Euh... Ouais. L'appropriation est immédiate. Je vais
0: prendre une, une dernière question. Alors, si, si, si d'autres personnes veulent en poser en direct, qui n'hésitent pas, j'essaierai d'en prendre peut-être une dernière. Ou, on prend, ou si Céline, tu as une question, on en prendra une après. Euh, moi, la dernière question que j'avais relevée dans, dans ce qui avait été posé, c'est euh, peut-on utiliser les biais cognitifs pour mieux manager ou pour mieux vendre, par exemple
1: bah, Alors, Ça, c'est l'objet d'un séminaire entier.
0: Ouais. Tu fais des formations aussi là-dessus
1: c'est-à-dire que moi, j'applique mes modèles mentaux à la problématique de client. D'ailleurs, nous avons, avant l'été, une formation, une, une formation dédiée. Alors, c'est les, les neurosciences au service des commerciaux. Et c'est, tu, donc, tu, as, tu as déjà ou l'a l'a pas, pas encore pour cette formation Pas encore, mais ça sera marqué sur mon compte LinkedIn. Mais, donc, euh, là, compte
0: LinkedIn. C'est... Okay. LinkedIn, c'est ton compte Laurent Gueldrault hein. Oui, oh, absolument. D'accord. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Laurent. Céline, est-ce que tu avais euh, une question pour euh... ah,
2: J'avais une question, mais en fait, il vient d'y, d'y répondre puisque je voulais savoir s'il envisageait une formation dédiée aux commerciaux euh, voilà. puisque là, je, je, j'ai un, un panel de, de personnes qui pourraient être intéressées. Donc, Laurent, on en reparle prochainement.
1: Ça, ça marche aussi très bien pour tout ce qui est problématique de management.
2: Super. Bon, c'est tout le monde, donc tes clients tes clients sont partout sur LinkedIn, toi aussi.
1: Bon, on ratisse large, oui.
0: Ben, écoutez, euh, merci, merci beaucoup à vous. Si les gens ont des nouvelles questions, euh, en voyant le replay ou en écoutant le podcast, puisque je vous rappelle que l'émission est maintenant aussi disponible en podcast, sur toutes les plateformes de podcast, donc euh, en replay, vidéo et en podcast audio. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions directement à Laurent ou euh, sur les réseaux sociaux sous la vidéo. Et euh, Laurent, bah, si, si, si tu peux passer euh, dans quelques jours sous euh, le, le fil, regarder et répondre aux je questions, ce serait je très vais mieux. de ta part. Merci beaucoup. Euh, je rappelle qu'il y a un concours pour gagner euh, une place dans ta prochaine formation euh, les mercredis matins d'avril. Et ce concours a lieu sur euh, mon Instagram, @maîtrelacour Et euh, bah, je, remercie, je remercie Céline de tous ces conseils précieux. Laurent, merci beaucoup de nous avoir consacré de ton temps. Et euh, à très bientôt. Bonne semaine à tous. Euh, à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci donc,
2: euh... Martin, merci Laurent. À bientôt. Merci.
0: <rire> a ah bientôt. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès aux droits et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram, à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous